0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 또 어, 감사드려야 될 분이 계십니다. 어, 지난주 어, 허영 성도님, 그 다음에 김유미 성도님께서 또선교 후원금으로 선교 주셨습니다. 어, 정말 감사드립니다. 주님께서 어, 기쁘게 받으셨으리라 생각됩니다. 그리고 주님의 축복이 가득 넘치기를 축원드립니다 그리고 다른 분들께서도 정만큼 그 물질적인 그리고 기도로 계속 관심과 후원을 당부드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 13장 4절에서 8절 말씀입니다. 요한복음 13장 4절에서 8절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하이르시되 여 내가 하는 것을 네가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 예르되내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되, 내가 너를 씻어주지 아니하면 네가 나와 상관이 없느니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 발을 씻으시는 예수님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예수님께서는 요한한테서 세례를 받으시고 공생의 기간을 시작하셨습니다. 그동안 물을 포도주로 만드시기도 하셨고 폭풍으로 휘몰아치는 파도를 잠잠하게 하기도 하셨으며 물 위를 걷기도 하셨습니다. 가시는 곳마다 천국 복음도 전파하셨을 뿐만 아니라 맹인의 눈을 뜨게 하시고 병든자를 일으키시고 죽은자를 살리시기까지 하셨습니다. 그리고 이제 마지막 순간이 다가오고 있었습니다. 잠시 후면 가려 유다가 배신을 해서 제사장 제사장들에게 예수님을 팔아넘길 것입니다. 그 사실을 다른 제자들은 몰랐습니다만 예수님께서는 분명히 알고 계셨습니다. 시간은 1분 1초 흐르고 있었습니다. 마지막 순간이 다가오기 전에 예수님께서는 사랑하는 제자들에게 한마디라도 더 말씀하고 싶으셨을 것입니다. 그런데 예수님께서는 말씀을 하시는 대신에 식사하시던 자리에서 일어나시더니 제자들의 발을 차례대로 씻으시기 시작하십니다. 그냥 씻으신 것만이 아니라 씻으시고는 그 묻은 물기를 깨끗하게 수건으로 닦아주셨습니다. 이 사실을 본이 우직한 사도 베드로가 놀랍니다. 아니 주님 지금 뭐라고 계신 것입니까? 왜 우리 발을 닦으세요? 그럽니다. 그러니까 예수님께서는 오늘 본문 7절 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 라고 말씀하십니다. 그랬더니 이 우리의 우직한 베드로 다른 제자들은 가만히 있었는데 이 베드로는 목소리를 높입니다. 아 예수님 주님 이러지 마십시오 이러실 수 없습니다 하고 강하게 거절을 합니다. 그랬더니 예수님께서는 매우 흥미로운 말씀을 하십니다. 그것이 바로 오늘 본문 8절 후반부입니다. 뭐라고 말씀하셨느냐 하면요. 은 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 이 말씀이 과연 무슨 뜻인지 오늘은 이 말씀에 한번 주목해 보고자 합니다. 먼저 예수님께서는 제자들의 발을 씻어주셨는데 그 상황부터 알아보도록 하겠습니다. 예수님 당시는 지금으로부터 2000년 전의 이야기입니다. 그때 사람들이 신은 신발, 더구나 서민들이 신은 신발은요. 요즘으로 말한다면 그 슬리퍼를 조금 단단하게 고정시킨 것, 그 정도였습니다. 더구나 뭐 아스팔트 길이 뭐 어디 있습니까? 당시 유럽 지역을 지배했던 로마는요. 그래도 이 도로망 정비에 투자를 많이 했습니다. 그래서 이 돌들을 이용을 해서 이 도로를 정비하기도 했습니다만는 모든 길이 그랬던 것은 아니죠. 대부분의 도로는요, 그저 뭐 쉽게 말하자면 그냥 비포장 도로에 지나지 않았습니다. 그런 길을 이 신발을 신고 나가서 이몇 발짝을 걷기만 하더라도요, 금세 발은 먼지 투성이가 되고 맙니다. 그러니까 이 신발은 발바닥 밑창이 있으니까는요, 이 발바닥은 보호를 하지만은, 그 외의 부분에 대해서는 이 발가락부터 해서 좀 발등까지 다 노출된, 드러낸, 드러난 상태였습니다. 그러니까는요, 이, 그, 이 발이 얼마나 지저분했겠습니까? 그런데 예수님께서는 그와 같은 발을 씻어준 것이었습니다. 요즘도 여러 교회에서 제자 훈련 과정을 보면 이른바 세족식이라고 들어보셨는지 모르겠습니다. 세족식을 하는 곳이 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 얘는 뭐 교회만이 아니라 무슨 미션 스쿨이다 아니면 뭐 여러 단체 같은 데서도 이와 같은 프로그램을 도입하는 경우가 있는데 말하자면 뭐 교역자나 직분자나 아니 뭐 이제 뭐 그런 좀 높은 높이 계신 책임자 되시는 분들이 평신도를 이제 숨긴다는 그런 뜻으로 이제 팔을 이렇게 씻어 준다는 것이죠. 제가 미국에 있을 때 당시 잠시 다녔던 교회 청년부에서도요 그런 프로그램이 있었습니다. 그래서 난생 처음으로 그 세족식이라고 하는 것을 이제 해봤습니다만은, 당신 저는 이제 그 당시에는 이제 평신도였기 때문에 제 발을 그 교회 청년부 리더들이 이제 씻어 주었습니다만은, 그때 그 보니까는요, 미리 그 안내 프린트를 나눠주더라고요. 근데 거기 보니까는 주의사항이 적혀 있었습니다. 아, 참 재미있었습니다만은요, 뭐라고 적혀 있었냐라고 하면은, 일단, 그 세족식을 하는 분들은요, 미리 발톱을 깨끗하게 깎고, 반드시 발을 깨끗하게 씻으라는 그와 같은 내용이었습니다. 충분히 이해는 갑니다. 무슨 목욕을 시켜주는 것도 아니고, 단순하게 이벤트인데, 뭐 지저분한 발을 씻어주기 뭐 좋아하는 사람이 얼마나 있겠습니까? 그리고 그 세족식이 시작되고, <웃음> 이제 그, 이제 그 상대방, 뭐, 청년부 리더가 되어진 분이겠죠. 그분이 제 발을 씻어 주었습니다만은요. 맨 처음에는 뭐, 분위기상, 뭐, 감동도 좀 받았습니다만은, 뭐, 조금 지나니까는요, <웃음> 뭐, 감흥도 없고, 뭐, 그냥 그저 뭐, 냐 이런 거만만 한번 해봤다. 뭐, 이제 뭐, 그 정도지, 뭐, 그 이상은, 음, 아니었습니다. 뭐, 그리고 뭐, 제가 좀심보가 <웃음> 고약해서 그런지는 모르겠습니다만, 다른 단체에서 이런 행사를 하는 것을 보면은요, 발을 씻겨주는 분들이 뭐 겸손한 마음에서 이런 행사를 하는 것도 물론 뭐 많겠지요. 그렇지만은 어쩌면은 경우에 따라서는 그냥 좀 보여주시, 보여주기식, 뭐 우리는 뭐 이런 것도 한다라고 하는 뭐 이런 과시용 이벤트처럼 여겨지고 있는 것도 있겠다라고 하는 그런 생각도 들었습니다. 하지만은, 예수님께서 제자들의 발을 씻어주실 때 어땠습니까? 너희들 잘 들어. 너희들. 내가 지금부터 너희들 발을 씻어줄 텐데, 어여가서 어, 발좀 깨끗하게 씻고 와. 아, 그러셨어요 아니, 그렇지 않습니다. 제자들한테 아무 말씀도 없이 갑자기 일어나서 발을 씻어주기 시작하셨습니다. 그렇다면 왜 발이었을까요? 어차피 우리 몸을 씻어주기를 원하셨다면, 우리가 손을 이렇게 씻어 주셔도 되잖아요. 그런데 왜 하필 이 발을 씻어 주셨을까? 라고 하는 것을 먼저 생각해 보도록 하겠습니다. 첫째로 발은 우리 몸 중에서 그 당시 가장 불결한 부분이었습니다. 몸의 다른 부분은요. 물 몸을 뭐, 물로 뭐 씻고 목욕을 하면은 그 다음에 어느 정도는 그 청결함이 유지가 됩니다. 하지만 발은 어떻습니까? 앞서 말씀드렸던 것처럼 방금 목욕을 하고 방금 발을 씻었다 하더라도 한 발자국 밖에 나가면 곧바로 지저분해집니다 예수님께서는 바로 우리 몸 중에서 가장 지저분한 부분, 가장 불결한 부분을 친히 씻어주셨던 것입니다 둘째로 발이 지저분해지는 이유가 있습니다 그것은 발이 이 세상과 가장 맞닿아 있는 부분이기 때문에 그렇습니다. 우리의 얼굴이나 이손 같은 부분은 물론 지 바깥에 노출이 되어 있다 하지만은 그렇다 하더라도 이 직접적으로 세상과 이렇게 그 노, 접촉하는 시간은 그렇게 길지 않습니다. 하지만 발은 어떻습니까? 우리 신체 중에서 이 세상 이 세상적인 것과 가장 오래 밀착된 부분이 바로 발입니다. 이는 단지 물리적으로 붙어 있다는 것만이 아닙니다. 우리가 이 세상에 살아가면서 이 지치고 힘든 이유가 무엇이겠습니까? 모두가 세상적인 문제, 여기에는 경제적인 문제, 신체적인 문제, 사회적인 문제 등 여러 문제들이 있겠습니다만 은이 모두가 다 세상적인 문제 아니겠습니까? 혹시 지난 한주 동안 이 영적인 문제로 인해서 깊이 고민해 보신 분 계십니까? 하, 이대로 나는 구원받지 못할지도 몰라. 하나님께 이대로는 기쁨을 드릴 지도 드릴 수 없지도 몰라. 어떻게 하면 내가 예수님을 잘 믿을 수 있을까? 어떻게 하면 내가 예수님을 의지하고 따를 수 있을까? 혹시 이런 문제를 두고 심각하게 고민해 보신 분들 계신지 모르겠습니다. 물론 그러실 수도 있겠습니다만은 대체적으로 보면 은 아무래도 우리에게 있어서는 이렇게 그 세상적인 고민에 대한 비중이 많은 것은 아무래도 부정을 할 수가 없겠지요. 이처럼 이 세상과 가장 밀접하게 연관된 부분이 바로 어디냐? 발입니다. 예수님께서는 그렇기 때문에 이 세상적인 때가 가장 많이 묻은 발을 씻어주셨던 것입니다. 그리고 셋째로 이 발을 씻어주실 때의 모습을 한번 생각해 보십시오. 그 자세를 한번 떠올려보세요. 어떻습니까? 좋은 의자에 앉아서 등받이에 다 기댄 상태에서 상대방의 발을 씻어줄 수가 있어요? 아니요. 그 사람의 발을 씻기 위해서는 그 사람 앞에 낮은 자세로 몸을 숙여야지만 합니다. 그리고 마치 무릎을 꿇는 정도는 몸을 낮춰야지만 발을 씻어줄 수가 있는 것이죠. 그래서 이렇게 발을 씻어주는 것은 당시 하인들이 했던 일이었습니다. 이 얼마나 자존심이 상하고 치욕적인 자세입니까? 만약에 내가 발을 씻겨주는 사람이, 내가 만약에 누군가 발을 씻겨줘야 돼요. 그런데 그 사람이 나보다 월등하게 훌륭한 사람이다. 그리고 나는 그 사람보다는 아주 한참 못한 사람이다. 뭐 이런 상황이라면, 그런 상황이라면 뭐 그나마 이해할 수도 있겠습니다만은, 아니, 예수님이 제자보다 못해요? 아니요, 그럴 리가 있나요? 그런데도 불구하고, 이 제자들 앞에서 무릎을 꿇고서 발을 씻어주셨습니다. 예수님께서는 바로 이 섬기는 사람의 자세를 보여주셨던 것이죠. 많은 교역자들이나 정치, 뭐, 교회 지도자들, 나가 아 이걸 따라했는지는 모르겠는다면요. 정치인들까지도 무슨 뭐 국민을 섬기고, 나라를 섬기겠다고 합니다만은, 어디 그렇습니까? 입으로는 섬긴다고 하지만 실제 행동은 몸을 숙이기는커녕 몸을 섬기, 국민을 섬기기는커녕 이 세상적인 권세에 취해서 성도들 위에 군림하고 교회 위에 군림하고 국민들 위에 군림하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 예수님께서는 진정으로 섬긴다는 것이 어떤 것인지를 우리에게 우리 모두에게 보여주시기 위해서 제자들의 발을 씻으셨던 것이라고 할수 있겠습니다. 제자들 중에서 베드로는 이 이유를 모르고 어왜제 발을 씻으시냐고 예수님께 물었더니 지금은 너희가 몰라도 나중에는 내가 왜 그랬는지 알게 될 것이라고 말씀하십니다만 을 그래도 베드로가 제 발은 절대로 씻지 못하십니다 그러실 수 없습니다 하고 완고하게 거절을 합니다. 아마도 그렇게 이렇게 말을 했더라면 예수님한테도 무슨 칭찬이라도 들을 줄을 생각했는지 모릅니다만 예수님의 반응은 오히려 정반대였습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 내가 너를 씻어주지 않는다면 우리는 서로 상관이 없어 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 예수님께서 발을 씻어주시는 장면은요, 요한복음, 사복음서 중에서, 마태마감도가 요한복음 중에서, 요한복음에만 나옵니다면은요, 이 장면을 연상케 하는 부분이 마태복음과 마가복음에도 나옵니다. 마태복음 16장 21절에서 23절에 보면은요, 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이, 돌이키시며 베드로에게 이르실 때, 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니냐고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고. 예수님께서 많은 고난을 받고 죽임을 당하고는 사흘 만에 살아나실 것을 말씀하시니까 베드로가 나서서 아 절대로 그러실 수 없다고 합니다. 그러더니 예수님께서 칭찬하셨습니까? 아니요. 오히려 사탄아 물러가라. 라고까지 아주 심한 말로 꾸짖으십니다. 이 베드로는 예수님이 싫어서 그랬습니까? 아니요. 예수님을 사랑하는 마음에, 예수님을 존경하는 마음에 그랬을 것입니다. 하지만 진정으로 예수님의 뜻을 알지는 못했습니다. 그래서 이렇게 한 번도 아니고 두 번이나 이렇게 혼인한 것이죠. 예수님께서 제자들의 발을 씻어주신 이유가 앞서 살펴본 바와 같이, 첫째로는 우리 중에서 가장 불결한 부분, 가장 불결한 부분을 깨끗하게 해주시기 위해서 써주신 것이고, 그 다음 둘째로는 이 세상적인 문제들을 해결해주시기 위해서였고요. 셋째로는 섬김과 겸손함을 보여주시기 위해서였다고 말씀드렸습니다. 그리고 예수님이 이 모든 것을 이루시기 위해서, 단순히 제자들의 발만 씻어주고 마셨습니까? 이제 내가 할건다 했다. 그렇게 말씀하셨어요? 아니요. 그렇지 가 않습니다. 이 모든 것을 단번에 보여주신 것이 무엇이었습니까? 그렇죠. 바로 십자가였습니다. 첫째로 이 예수님이 십자가를 지신 이유, 그것은 우리의 가장 불결하고 지저분한 우리의 죄악을 깨끗하게 해주시기 위해서 지신 것입니다. 베드로전서 2장 24절에서 25절, 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 아멘 우리의 죄와 그녀 그저 양이나 염소나 데려다가 재단에서 불태우면 해결되는 그 정도가 아니었습니다 그렇다면 우리의 죄악이라고 하는 것은 어느 정도였습니까? 그렇죠. 바로 하나님의 아들이신 예수님께서 우리를 대신해서 채찍에 맞으시고 우리를 대신해서 십자가에 달리시고 우리를 대신해서 죽으셔야 했음을 해결되는 것이었습니다. 그 외에 다른 방법이 있었다면 요 예수님께서는 더 쉬운 방법을 택하셨겠죠. 하지만 그것만이 오직 그 방법만이 이 십자가만이 유일한 길이었던 것입니다. 둘째로 예수님이 십자가를 지신 이유는 이 우리의 세상적인 문제들을 해결해 주시기 위해서 지신 것입니다. 로마서 3장 25절 보도록 하겠습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미않는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길을 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 우리의 모든 문제들이 왜 생겨납니까? 경제적인 문제, 신체적인 문제, 사회적인 문제가 왜 일어납니까? 바로 이 하나님과 나와의 관계가 회복되지 않았기 때문입니다. 우리의 몸을 한번 생각해 봅시다. 우리 몸의 건강을 유지함에 있어서 중요한 요소 중 하나가 바로 이 혈액순환이라고 합니다. 아무리 우리 몸 안에 있는 장기가 건강하다 하더라도 혈관 중 어디 한 군데가 막히거나 아니면 좁아지거나 하면은 곧바로 몸에 문제가 생긴다는 것입니다. 하나님과 나와의 관계에 있어서도 마찬가지입니다. 내가 얼마 전까지 별로 큰 문제가 없었는데 갑자기 막 이런 문제들이 이런저런 문제들이 막 생겨납니다. 경제적인 문제, 건강상의 문제, 인간관계에 있어서의 문제가 하나둘 생겨납니다. 그 이유가 바로 하나님과의 관계에 있어서 어딘가가 막혀있기 때문인 것입니다 이를 위해서는 이를 가로막고 있는 것들을 제거해버려야 합니다 하지만 그것이 어디 사람의 힘으로 됩니까? 아니요 절대로 안됩니다 그렇다면 우리는 무엇을 의지해야 합니까? 그렇죠. 바로 십자가를 의지해야 합니다. 예수님께서 살리신 십자가의 공로를 의지해야 합니다. 예수님께서 우리를 위해서 화목제물로 삼아주시기 위해 십자가에서 흘리신 보혈의 능력을 의지해야 합니다. 바로 이때 하나님과의 관계가 회복되고 하나님과 나와의 막혔던 길 뚫려서 모든 문제들의 해결된 역사가 일어나게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 셋째로 예수님이 십자가를 지신 이유는 우리에게 겸손함과 복종하심을 나타내시기 위해서 지신 것입니다. 빌립보서 2장 8절 보면요. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님께서 2000년 전에 처음으로 이 세상에 오셨을 때에는요. 우리를 심판하러 오신 것이 아닙니다. 우리 위에 군림하러 오신 것이 아닙니다. 오히려 우리를 그 죄악 속에서 허덕이는 우리의 죄를 해결해 주시고 도리어 우리를 섬기기 위해서 오신 것입니다. 마태복음 20장 28절 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 이 섬긴다는 것이 어쩌면 작고 쉬운 문제라고 생각될지 모르겠습니다만 아닙니다. 오히려 이 섬기는 것이야말로 앞서 살펴본 우리의 죄악의 해결, 세상적인 문제의 해결을 열기 위한 이 열쇠라고도 할수 있는 것입니다. 예수님께서는 제자들의 발을 씻으시고 말씀하십니다. 요한복음 13장 13절에서 17절 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 아멘 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 그래 나는 분명 너희들의 선생이야. 그렇지만 내가 너희들 위해 군림한 것이 아니라 너희를 섬겼으니까 너희들도 다른 사람들 위해 군림하지 말고 서로 섬겨라. 그리고 마지막에 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 그 반대는 뭐겠습니까? 너희가 이것을 모르고 또는 알고도 행하지 않으면 복이 없을 뿐만 아니라 온갖 고난이 닥쳐온다는 것입니다. 요즘 한국만이 아니라 이 세상에 있는 교회들이 고난을 겪고 위기를 겪고 있는 것이 바로 이 섬김의 부족 때문인지도 모릅니다. 이 섬김이야말로 이 모든 문제들을 해결하는 지름길인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이와 같이 살펴본 세 가지 이 죄악의 해결, 세상 문제의 해결, 그리고 이 섬김의 자세 이 것이야말로 십자가의 은혜인 것입니다. 이 것이야말로 예수님께서 우리에게 목숨을 다 바쳐서 정말 우리에게 주신 이 십자가의 놀라운 구원의 역사인 것입니다. 이와 같은 뜻을 드러내시기 위해서 예수님께서는 제자들의 발을 씻으려 했지만 베드로는 맨 처음엔 거절했습니다 이에 대해서 예수님께서는 뭐라고 하셨다고요? 내가 만약 너를 씻지 않는다면 너는 나와 아무런 상관이 없다고 말씀하십니다. 그렇지 않겠습니까? 예수님께서 이 세상에 오셔서 아무리 천국 복음을 전하셨다 하더라도 기적을 많이 일으키시고 병자를 고치시고 죽은 자들을 일으키셨다 하더라도 그리고 많은 사람들의 죄를 해결하시기 위해서 채찍에 맞으시고 십자가에 달리셨다 하더라도 그 사실을 내가 인정하고 믿고 그에 대해서 내가 감사하고 찬양할 때 내가 예수님과 상관이 있는 것이지 이를 믿지 않는다면 예수님과 나는 아무런 상관도 없고 나는 여전히 십자가와 무관한 사람. 나는 여전히 죄악 속에서 허덕이고 세상 문제 속에서 허덕이는 이 교만하고 딱하기 그 점은 한인간의 불과한 존재가 되고 많은 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 오셨습니까? 그렇습니다. 바로 나를 위해서, 우리를 위해서 오셨습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 찾지에 맞으셨습니까? 그렇습니다. 바로 나를 위해서. 채찍에 맞으셨습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 십자가 되셨습니까 바로 나를 위해서 십자가 되셨습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 죽으셨습니까 바로 나를 위해서 죽으셨습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 부활하셨습니까 바로 나를 위해서 부활하셨습니다. 예수님께서는 누구를 위해서 하늘로 올라 가셨습니까 바로 나를 위해서 하늘로 올라 가셨습니다 그리고 예수님께서는 누구를 위해서 이 시간에 일 하십니까 그렇습니다. 바로 나를 위해서 이 시간에도 이 순간에도 일을 하고 계신 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리의 발을 씻어주신 예수님 우리의 죄악과 우리의 문제와 우리의 교만함을 해결해주시고 예수님께서 제자들에게 해주셨던 것처럼 우리가 서로에게 낮아짐으로 섬김으로서 예수님이 우리에게 보여주신 본을 따라 행함으로 말미암아 넘치도록 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.